0: Radio Free FM, alle vier Wochen um 17 Uhr gibt es die Sendung eine Stunde mit unsere wissenschaftliche Sendung, wo wir auch jedes Mal einen Gast von der Universität Ulm haben und heute gehen wir in das Gebiet der Chemie und ich begrüße den Leiter, den Institutsdirektor des Instituts für Theoretische Chemie, den Herrn Professor Dr. Axel Groß. Herzlich willkommen, Herr Groß.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr
0: gerne. Sie sind noch nicht bei uns gewesen. Dann stellen Sie doch mal sich ganz kurz mit Ihrem akademischen Werdegang vor, was Sie alles so gemacht haben, bis Sie es dann zu uns an die Uni nach Ulm geschafft haben.
1: Ja, ich komme aus Niedersachsen, bin in Lüneburg aufgewachsen und bin dann nach Göttingen zum Studieren gegangen, habe dort Physik studiert, war dann auch ein Jahr an der University of California at Santa Barbara, ein sehr schöner Platz, und bin dann nach meinem Diplom in Physik an die TU München zu einer Doktorarbeit gegangen wo ich dann eine Doktorarbeit im Bereich der Oberflächenphysik gemacht habe. Dann bin ich bevölkerungstheoretisch noch höher gestiegen, nach Berlin gegangen. Für fünf Jahre war ich dort äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fritz-Haber-Institut der Metall, der Max-Planck-Gesellschaft äh, und bin dann wieder zurück nach München, wo ich sechs Jahre lang äh, Professor für Theoretische Physik, äh, Schrägstrich -Schräg Oberflächenphysik war. Und dann 2004 bin ich dann an die Universität Ulm berufen worden, als Leiter des Instituts für Theoretische Chemie. Ich bin dann also von der Physik in die Chemie übergegangen und bin seitdem hier an der Universität Ulm.
0: Sehr schön. Theoretische Chemie ist erstmal die Frage, was ist das für ein Begriff? Warum unterscheide ich? Dann gibt es vermutlich die praktische Chemie auch.
1: Die praktische Chemie ist natürlich die, Exper die Theorie, bei der Sie Experimente machen. Was wir machen, ist, dass wir Prozesse in der Chemie modellieren. Und wir machen in Speziellen auch, beschreiben chemische Reaktionen. Mein Spezialgebiet ist die Grenzflächenchemie. Die Grenzflächenchemie beschäftigt sich mit Prozessen, die an, den, wie das Wort schon sagt, an einer Grenzfläche zwischen zum Beispiel einer Oberfläche und der Gasphase oder auch einem Elektrolyten an der flüssigen Phase stattfindet. Und diese Prozesse sind sehr, sehr wichtig, zum Beispiel in der Katalyse, aber auch in den Batterien.
0: Wo kommen denn diese Grenzflächen denn überall vor? Besteht jeder Körper diese Grenzfläche irgendwo?
1: Eigentlich hat jeder Körper eine Grenzfläche, selbst äh, jeder Körper ist ja endlich, also muss er irgendwo aufhören und dann hat er eine Grenzfläche und eigentlich kommunizieren alle Materialien über die Grenzfläche mit der Oberfläche. Es gibt viele äh, Geräte und äh, Materialien, da wollen wir die Oberflächeneigenschaften nicht haben, aber wie gesagt, gerade in solchen Bereichen wie äh, Oberflächenkatalyse, heterogene Katalyse, da brauchen wir die Oberflächen. Die sind die sozusagen die Bühne, auf der die Musik abgeht.
0: Mhm, weil innerhalb des Körpers ähm, da weiß man in etwa, was passiert, das sind gleiche Verhältnisse und an der Grenzfläche, da kommt dann quasi eine neue
1: Kraft mit dazu, da muss ich mir das vorstellen. Kraft ist nicht das richtige Wort, aber das ist eigentlich schon komplizierter äh, aus Sicht eines Theoretikers, wenn Sie einen Kristall zum Beispiel beschreiben, wenn Sie Halbleiterphysik beschreiben, dann haben Sie eigentlich einen periodischen Kristall, der in drei Dimensionen periodisch ist und auf einmal wird dann an der Oberfläche die Dimension gebrochen und tatsächlich ist das, macht das es auch äh, komplizierter, weil wir auch gerade in der Katalyse einerseits den Festkörper beschreiben müssen, also einen, einen Kristall häufig und andererseits Moleküle. Und da kommen also zwei Welten zueinander und das macht die Beschreibung gar nicht mal so einfach. Fangen wir mal mit dem Festkörper an. Wie beschreibt denn ein Chemiker einen Festkörper? Da muss ich vielleicht zuerst mal sagen, dass wir sogenannte quantenchemische Methoden dazu benutzen. Um die Bindungen in einem Festkörper oder in der Chemie allgemein zu, äh, zu verstehen, müssen wir aus vollem Grund Quantenchemie machen. Denn das Bindungsbilden und Brechen läuft immer über Elektronen. Und Elektronen sind so leicht und diese Elektronen können Sie nur mit quantenmechanischen Methoden beschreiben, sonst kriegen Sie das nicht richtig hin. Und da gibt es verrückte Quanteneffekte, zum Beispiel, dass äh, auf dem atomaren Niveau oder auf dem Elementarteichniveau identische Teilchen ununterscheidbar sind, fundamental. Und dadurch kommen ganz komplexe äh, Beziehungen rein. Zum Beispiel müssen die Wellenfunktionen, die wir berechnen, äh, ich sage das jetzt einfach mal äh, technisch, äh, total antisymmetrisch gegenüber dem Austausch zweier Teilchen sein. Das bedeutet, wir haben sehr komplizierte äh, äh, Wellenfunktionen und das macht das auch so anspruchsvoll, das Rechnen.
0: Sie bedeutet, dass Sie die, diese ganzen Stoffe nach den Anzahl oder nach dem Verhalten der Elektronen einteilen das heißt sie beschreiben die Elektronen das
1: Verhalten der Elektronen wenn wir eine rechnung aufsetzen dann sagen wir erstmal wo die atome sind die Atomkerne sozusagen und dann macht unser Programm und wir, wir benutzen dort Programmpakete, dann muss man das, nicht, das Rad nicht neu erfinden und rechnen dann Eigenschaften dieser Materialien aus. Und dann können wir zum Beispiel Atome hin und her bewegen, wir können Bindungsenergien berechnen, wir können optische Eigenschaften berechnen, oder wir können Strukturen berechnen, was ist stabiler und so weiter. Und das können wir dann alles mit diesen quantenchemischen Methoden machen. Heißt aber, Sie
0: wissen bei allen Stoffen, wie die sich zusammensetzen, wie sie sich atomar zusammensetzen? Nein,
1: das wissen wir halt gerade nicht. Also wir müssen irgendwie anfangen und äh, gehen mit irgendeiner Annahme aus. Natürlich versuchen wir dort auch so eng wie möglich mit dem Experiment zusammenzuarbeiten. Und äh, heutzutage kann man auch sehr viele atomare Strukturen durch verschiedene Methoden, die auch äh, sozusagen das Innere von Kristallen, die Struktur, Kristallstruktur bestimmen, äh, kann man benutzen. Und damit wissen wir erstmal, wie es genau aussieht. Aber dann können wir sozusagen weitere Informationen zu gewinnen, mit unseren Methoden. Äh, manchmal kann halt der Experimentator doch nicht so gut reinschauen und äh, wir, es gibt gewisse Größen, die können wir sehr, sehr gut berechnen und in enger Zusammenarbeit mit dem Experimentator dann den, in allen äh, helfen, äh, solche Materialien besser zu verstehen.
0: Jetzt machen wir mal ein ganz simples Beispiel, die Plexiglasscheibe. Jetzt gebe ich Ihnen den Auftrag. Ja? Ja? <lacht> machen Sie es mir mal, erklären Sie mir, oh, beschreiben Sie die Oh, Plexiglas,
1: mal. da haben Sie gerade ein ganz kompliziertes <lacht> gemacht, weil Plexiglas ist ja Kunststoff, das heißt, es besteht aus äh, großen Molekülen. Also da würde ich jetzt als Theoretiker quantische schon fort zurück, äh, so zurückschrecken. Auch wenn wir ans Glas gucken, Glas ist äh, kein Kristall, sondern eine Struktur. Äh, am, am besten sind für uns kristalline Materialien, weil wir sie sozusagen mit einer sogenannten einer Zelle beschreiben. Wenn Sie einen Kristall haben, haben Sie eine Struktur, die immer in allen Raumrichtungen wiederholt wird. Und dann brauchen wir sozusagen nur diese eine Einheitszelle zu beschreiben. Und gerade so etwas wie ein Plexiglas oder Glas, da haben Sie riesengroße, Einheit oder haben Sie gar keine Einheitszellen und das macht das äh, schon äh, Aber problematisch.
0: wie würden Sie es davor gehen? Nehmen Sie Erfahrungswert und sagen, es gibt schon jemanden, der das beschrieben hat. Bohren Sie dann da rein? Weil man, oder kann ich da die Atome darin untersuchen? Ist es generell überhaupt möglich? Also
1: natürlich kommt man nicht aus dem ganz luftleeren Raum, sondern man hat natürlich schon sehr, sehr viel Erfahrung. Ich ich weiß also sozusagen, zum Beispiel beim Glas ist eine amorphe Struktur und dann versuche ich vielleicht mit anderen Methoden, nicht quantenmechanischen Methoden, sondern ein bisschen preiswerteren Methoden, also preiswerter, was die Computerzeit bedeutet, da anzufangen. Und dann versuche ich diese Struktur schon zu modellieren. Das, da gibt es schon Methoden, wenn es eben solche amorphen Strukturen sind, äh, aber sie sind halt etwas komplexer, als wenn ich einen Kristall habe.
0: Und wie schreibt dann die Beschreibung aus? Die sagt dann, in diesem, diesem Grenzbereich befinden sich Atome
1: der Struktur A, B, C, D. Genau. Wir haben im Grunde, können wir, könnten wir Ihnen nachher dann ein Bild am Computer erzeugen, wo Sie dann überall sehen, wo die Atome sind. Äh, und dann diese atomare Struktur dann sich auch im Bildschirm anschauen. Wir könnten das dreidimensional drehen und äh, wir könnten Ihnen sagen, an, an der Oberfläche sind die Atome, unten sind die Atome. Äh, die, äh, die Schickstoffatome sind mit diesen Atomen benachbart und so weiter. Wir haben eine vollkommene Information dann über die atomare Struktur. Da
0: brauche ich dann das Periodensystem wieder quasi, um die verschiedenen unterzubringen, um es mal aus meiner, Schul aus meiner
1: Schulbildung rauszukramen. Tatsächlich fangen wir an, wir müssen unserem Programm sagen, wo welche Atome sitzen am Anfang. Also wir haben dann sozusagen ein, so eine Koordinatendatei und da sagen wir, an dieser Position sitzt ein, ich sage jetzt einfach mal, ein Kohlenstoffatom, dort ein Wasserstoffatom und dann können wir damit umgehen und weiterrechnen.
0: Und Sie wissen immer, wie die Atome sich anordnen, das heißt, jede Fensterscheibe ist dann gleich?
1: Nein, natürlich nicht, wir wissen überhaupt nicht. Wir, wir machen ein Abbild von einer, einer Natur, oder von einem Stoff und verhoffen, dass es äh, sozusagen ein gutes Modell ist. Und wir müssen dann versuchen, erstmal um unsere Rechnung zu validieren, es mit möglichst vielen experimentell bestimmten Größen zu, äh, zu, zu äh, vergleichen. Das heißt, wir, wir haben nicht die, die Wahrheit mit dem Löffel gefressen, sondern wir versuchen, ihr nahe zu kommen. Tatsächlich muss ich aber auch sagen, dass wir manchmal den Vorteil haben in der Chemikantenchemie, in unserer theoretischen Chemie, dass wir manchmal sogar Materialien rechnen können, die der Kollege gar nicht äh, synthetisieren können. Und das spielt dann eine Rolle, wenn wir zum Beispiel ein Verständnis gewinnen wollen, wenn wir sozusagen sogenannte chemische Trends bestimmen wollen. Das heißt, was passiert, wenn wir zum Beispiel Sauerstoff durch Selen oder Schwefel ersetzen und so weiter und vielleicht geht dieses Material gar nicht zu synthetisieren, es existiert gar nicht. Trotzdem lernen wir dann aus diesen Rechnungen auch etwas, über die chemischen Zusammenhänge in solchen Materialien. Und die Grenzfläche, die wird jetzt wiederum spannen, weil da gibt es viele Aktivitäten und viele Veränderungen. Da haben wir eine Oberfläche und zum Beispiel, ich kann Ihnen sagen, wie wir, mach, wie wir es unternehmen würden, zum Beispiel eine chemische Reaktion zu untersuchen, zum Beispiel Abgaskatalysator, da wollen Sie Stickoxide auf äh, umwandeln. Also wir würden erstmal anfangen mit einem Platin, Platin ist das Metall, wir würden einen Platinkristall nehmen, den durchschneiden, die dann eine Oberfläche, die, die äh, sehr kompakt ist, äh, nehmen und dann würden wir gucken, welche Reaktionsmediate die die kann es geben, dann würden wir deren Adsorptionsposition, wo sitzen sie auf der Oberfläche bestimmen und dann würden wir gucken, wie geht die Reaktion ab und dann haben wir auch Methoden, die uns sozusagen so etwas wie Reaktionsbarrieren dazwischen berechnen. Und wenn ich an Chemie denke, dann denke ich äh, in einer sogenannten, das ist jetzt auch ein sehr technischer Begriff, Potenzialhyperfläche, das ist wie ein, ein Gebirge. Wenn Sie zum Beispiel von hier nach, äh, in, nach Italien fahren wollen, dann überlegen Sie sich auch, wie fahre ich dahin. Da fahren Sie nicht unbedingt über den Großglockner, sondern Sie fahren vielleicht lieber über den Brenner, weil da die Barriere geringer ist und die Sie nicht so hoch müssen. Und genau solche Gebirge, die nennen wir Potenzialflächen, haben wir auch. Und die beschreiben dann eine Reaktion. Und wenn ich zum Beispiel gucken will, wie ein, ein O, äh, x-Molekül ein Sauerstoff äh, verliert oder wie, wie ich es hydrieren kann, wie ich da Wasserstoff anbinden kann, dann bilden wir das ab in so einer Gebirgslandschaft und dann versuchen wir sozusagen dort auch den niedrigsten Pass zu finden und der entspricht dann der, der Reaktionsbarriere.
0: Verhalten sich dann die Atome in den Stoffen immer gleich? Das heißt, wenn Sie den gleichen Stoff einmal erkannt haben, ist es dann gewährleistet, dass sich das, das immer so verhält? Oder gibt es da so viele Faktoren, die eine Rolle spielen? Oder machen auch Atome mal plötzlich was ganz anderes, was man nicht
1: so erwartet hat? Es ist die Frage, was Sie mit Stoff meinen. Also wenn Sie sozusagen Moleküle meinen, die immer die gleichen Moleküle, die sind natürlich immer die gleichen Moleküle. Allerdings kommt es darauf an, welche Umgebung sie sind. Und in einer Umgebung, zum Beispiel an der Oberfläche, würden sie einfach nur abprallen, an der anderen Oberfläche würden sie dissoziieren. Also das hängt dann ganz von der chemischen Wechselwirkung ab. Sie müssen also immer schauen, welche, welches Molekül Atome sie haben und mit welchen Partnern sie reagieren. Und das kann jedes Mal was ganz anderes sein.
0: Also das heißt, das Ganze ist natürlich auch sehr, sehr komplex. weil selbst für Sie als erfahrenen Physiker, als erfahrenen Chemiker, gibt es dann immer wieder interessante Erscheinungen Und sie können nicht, also dieses Basiswissen ist dann doch relativ wackelig, oder? Also,
1: das, das Interessante ist sozusagen, dass wir eigentlich die Grundtheorie, die die atomare Welt beschreibt, kennen. Das ist die Quantenmechanik. Und es gibt einen berühmten Spruch von einem Physiker, Dirac, schon von 1930, und er sagte: Eigentlich kennen wir alle Regeln, die, ich, die die Festkörperchemie und die gesamte Chemie beschreibt. Das ist die Quantenmechanik. Wir können die Gleichung leider nur nicht lösen. Und wir haben also wir haben eine Gleichung, das ist die sogenannte Schrödinger-Gleichung, die beschreibt es, aber wir können es halt nicht auf alle beliebigen Situationen anwenden, weil die Lösung dieser Gleichung so kompliziert ist. Und das machen wir machen eigentlich jetzt ein Computerexperiment. Also wir haben unsere Programme, wir, stellen, wir, setzen, wir geben dem Computer an die und die Struktur, mit der wir umgehen. Wir können dann auch mit rumspielen, wir können zum Beispiel Filme drehen, wir können sich angucken, wie sich eine Flüssigkeit bewegt. Das können alle unsere Programme. Aber wir sind erstmal beschränkt in der Anzahl der Atome, die wir berechnen können. Wir können also nicht alles Beliebige lösen, sondern müssen sozusagen mit einfachen Systemen anfangen und versuchen uns immer in komplexere Systeme vorzubewegen. Und das hängt dann auch durchaus mit der Entwicklung von Computern zusammen. Umso besser die Computer sind, umso komplexere Systeme können wir uns anschauen.
0: Was ist dann Ihre Hauptproblematik, die Komplexität?
1: Eigentlich, es kommt darauf an, was Sie genau wollen. Also mein Steckenpferd ist eigentlich trotz allem auch manchmal Grundprinzipien anzuerkennen. Ich deshalb... Äh was man so im englischen Toy-Model äh, nennt, das, die mag ich auch sehr gerne zu simulieren. Denn es, wie gesagt, wir haben zwar diese Grundgleichung, Gleichung, aber wenn ein Chemiker über, über die äh, Chemie redet, dann hat er viele Hilfsmittel, viele Begriffe, viele Konzepte, Oxidationszahlen, alles Mögliche, mit denen er versucht, äh, die Welt zu beschreiben. Und das liegt natürlich daran, dass als die Chemie entwickelt wurde, man die Quantenmechanik noch gar nicht kannte. Das heißt, wir haben ein ganzes Gebäude von Konzepten in der Chemie, wir haben unsere Gleichung, aber die sagt uns das noch nicht und dann muss man versuchen, können wir mit Hilfe unserer Rechnung, können wir unsere Rechnung verstehen, können wir die Konzepte, die in der Chemie bekannt sind, darauf anwenden, um damit sozusagen auch ein Verständnis zu gewinnen und natürlich idealerweise auch äh, zum Beispiel, wenn wir einen besseren Katalysator wollen äh, und äh, einfach Grundprinzipien, Regeln aufbringen können, was wären gute, gute Kandidatmaterialien, um das zu machen. Und das geht dann nur über Verständnis. Es geht also nicht immer darum, alles möglichst realistisch zu modellieren, sondern ein Verständnis der Systeme zu entwickeln.
0: Sie haben den Quantencomputer angesprochen. Erwarten Sie sich dann da... Ein
1: Quantensprung? Ich habe den Quantencomputer <lacht> bewusst nicht angesprochen. Ich habe nur den Computer okay, angesprochen. Was meine Fehlinterpretation Genau, weil, also tatsächlich bin ich jetzt in einem Projekt, in dem es auch um Quantencomputing geht. Das ist wahnsinnig spannend, aber da müssen wir noch viel arbeiten. Es liegt nämlich daran, dass das Problem dieser Quantencomputer ist, dass diese quantenmechanische Welt sehr, sehr empfindlich ist gegenüber Störungen von außen. Und man hat dort die sogenannten Qubits, die, die und die wenn sie mit der Umgebung wechselwirken, nicht mehr sozusagen so gut arbeiten. Die Quantenmechaniker sprechen dann von der Kohärenz. Und das ist das Schwere daran. Und deshalb bin ich sehr, sehr skeptisch, dass wir in naher Zukunft diese Quantencomputer auch praktisch benutzen können, bis auf Probleme, die genau für sie geeignet sind. Tatsächlich gibt es Projekte, Quantenchemie mit Quantencomputern zu machen. Wir machen sozusagen Quantenchemie auf seriellen, klassischen Computern. Aber, und äh, ich äh, arbeite auch daran, aber da schauen wir mal, wie lange das dauern wird, bis wir die nutzen können.
0: Ist das dann auch der Grund, warum das immer alles in so einer extremen Kälte stattfinden muss? Genau,
1: das ist der Grund. Der Traum natürlich war immer, und wir haben auch sehr gute Kollegen in der, in der, in der Physik äh, an der Uni Ulm, äh, solche Qubits in Festkörpern, äh, also nicht nur Gase zu nehmen, oder typischerweise hat man, nimmt man zum Teil Ionenfallen und so weiter. Da war die Idee, man kann das mit Festkörpern machen, die man bei Raumtemperatur beschreiben könnte. Das wäre der Traum. Aber ich bin da nicht so der Experte, wie die neuesten Entwicklungen sind. Aber dieser Traum hat sich bisher noch leider nicht erfüllt.
0: Aber können Sie uns mal so prinzipiell erklären, was es an einem Atom anders ist, wenn es, es bei Raumtemperatur sich verhält und wenn ich es dann bei 230 Grad minus habe? Was ist, was ist dann, Verhält sich das anders? Wird es anders? Werden da andere Kräfte ein? Oder warum, was ist da so die, der, der
1: Hauptunterschied? Dann? Sie müssen sich einfach überlegen, wenn Sie ein Material bei Raumtemperatur haben und sich das dann anschauen würden, dann würden Sie nur einen Gewimmel sehen. Die Atome vibrieren hin und her und so weiter. Und in diesem Gewimmel der Atomfunktion gibt es dann noch die Elektronen, die Wellenfunktion einnehmen. Und wenn dann das Atom so schnell hin und her wimmelt, dann ist das nicht mehr eine Wellenfunktion, sondern dann ändert die sich ständig. Sie brauchen also im Grunde ein System, was sehr, sehr starr ist, sehr, sehr immobil und in dem sozusagen auch ein Quantenzustand lange leben kann. Und gerade wenn Sie hohe Temperaturen haben, dann leben die Quantenzustände eben nicht lang genug.
0: Also man friert die quasi ein, dass sie langsamer werden, oder kann genau. man das so... Genau, so, das, so das kann man sagen, so? genau.
1: man kann dann das System einfrieren, damit sie sozusagen auch äh, diese langlebigen Quantenzustände haben.
0: Und das macht das Ganze natürlich relativ schwierig und macht sie ein bisschen skeptisch, dass es mhm. jetzt äh, demnächst in Serie gehen wird. Genau. Da hatten wir schon den Herrn Ankerholt, ihren Kollegen, mhm. der da auch schon ein bisschen genau. was ausgeführt hat, dass es etwas, etwas schwierig ist. Aber... Ähm, Beabtrachten Sie dann auch die, die einzelnen Atome oder machen Sie immer sozusagen den gesamten Stoff, wo die ganzen Atome
1: gering gebunden sind? Für uns besteht das System natürlich aus einer Ansammlung von Atomen. Das heißt, wir betrachten alle und alle einzeln gleich und gleich. In meinem speziellen Gebiet der Oberflächenchemie war es ein sehr, sehr großer Vorteil, dass äh, zum Beispiel, soviel ich weiß, im Rahmen der Raumforschung des apollo programms sogenannte Ultrahochvakuumanlagen geschaffen wurden und die meine Kollegen, experimentellen Kollegen, äh, dann solche Apparaturen benutzen. Dann gab es dann noch die Erfindung oder die Entwicklung des Rastertunnelmikroskops. Das heißt, meine Kollegen können auf Oberflächen, auch zum Teil bei tiefen Temperaturen, aber auch bei Raumtemperaturen, einzelnen Atome abbilden. Und das ist natürlich ideal von, für uns. Das heißt, auf diesem Gebiet, Gebiet der Oberflächenphysik Physik-Chemie gab es eine sehr, sehr, oder gibt es immer noch eine sehr, sehr fruchtbare und enge Zusammenarbeit zwischen Experimentatoren und Theoretikern, weil wir dort mit der gleichen Sprache sprechen, die gleichen Systeme untersuchen könnten. Und das hat dann auch zum Teil unsere, unsere Methoden validiert. Zum Beispiel wir konnten gucken, wie die Oberflächen aussehen, wie Oberflächen, wie Moleküle an Oberflächen adsorbieren. Und das ist sozusagen auch mein Wissens Hintergrund, diese Modellierung von, von Systemen, die man in UHV-Ultrahochvakuumanlagen sich anschauen kann. Können Sie
0: da mal ein bisschen näher was dazu sagen, warum man das in diesen, in diesen Anlagen anschaut, was da genau der Prozess dahinter ist?
1: Eigentlich eine Motivation ist natürlich das Interesse an sich, wie sieht so eine Oberfläche aus, wie, welche Strukturen haben sie, aber natürlich ist dann auch immer eine Motivation gewesen Katalyse, denn heterogene Katalyse, wie gesagt, Sie kennen das alles, vielleicht den Abgaskatalysator oder auch die meisten Stoffe in der chemischen Industrie werden über, über Katalysatoren erzeugt und da wollte man einfach, möchte man einfach wissen, welche Prozesse laufen dort auf dem atomaren Niveau ab. Wie, welche Bindungen werden wann gebrochen und wie kann ich das eventuell durch dieses Verständnis dann positiv beeinflussen.
0: Und das haben Sie jetzt auch in der Gänze schon verstanden und können das dann einsetzen, oder ist es ich, noch
1: Also als Wissenschaftler würde ich sagen, wir haben in der, das Wort in der Gänze verstanden. Also wir haben einige Systeme verstanden, wir haben so Strukturen verstanden, aber es gibt schon einzelne Reaktionen, die man relativ gut versteht. Wobei, ich möchte Ihnen ein, vielleicht ein Beispiel geben, das auch zum Beispiel mit der elektrochemischen Energiespeicherung und Umwandlung zu tun hat. Und das ist gerade die Wasserspaltung. Oder Brennstoffzelle. Was machen Sie dort, in der, in der, wenn Sie Wasser spalten, wollen Sie H2O in Wasserstoff und Sauerstoffgas umführen. In der Brennstoffzelle ist das genau der umgekehrte Prozess. Das passiert hauptsächlich auf Platin-basierten -basierten, äh, äh, Kalysatoren und äh, in der Elektrochemie zum Beispiel wird dieser Prozess behindert durch die sogenannten Überspannungen. Was bedeuten Überspannungen? Äh, sie müssen eine gewisse Energie aufwenden, um das Wassermolekül zu brechen. Und Sie gewinnen eine gewisse Energie, wenn sie wieder genau die gleiche Energie, wenn Sie aus Wasserstoff und Sauerstoff wieder Wasser machen. Und äh, nun müssen Sie aber, um äh, und das, ich sage Ihnen einfach nur in der Zahl, bei einer eine Spannung von 1,23 Volt äh, würde Wasser brechen. Aber, also das Molekül aufbrechen. Allerdings, reicht das nicht aus. Man braucht, um das zu betreiben, 1,6 Volt. Und das bedeutet also auch, dass Sie statt der 1,23 1,6 Volt, 1,7 Volt brauchen. Das nennen wir die Überspannung. Und das bedeutet, dass Sie mehr Energie aufwenden, als Sie eigentlich nur bräuchten. Umgekehrt, wenn Sie nun eine Brennstoffzelle betreiben, würden Sie eine Spannung... Gewinnen wollen, auch von 1,23 Volt. Theoretisch ist das möglich. Sie gewinnen aber nur 0,8 oder 0,9. Und das ist, wenn wir nachher später mal in die Diskussion über Batteriefahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge reingehen, das ist eins der großen Probleme. Sie verlieren sowohl beim Wasserstoff sozusagen, beim Wasserstoffspalten, beim Wasserspalten. Energie, weil sie mehr aufwenden aufgrund dieser Überspannung und sie, und sie gewinnen nicht das, was sie gewinnen könnten.
0: Hatten wir jetzt schon verstanden, warum es diese Überspannung tatsächlich,
1: gibt? Tatsächlich hat man es verstanden. Es gibt dort Untersuchungen. Man guckt sich an, welche Reaktionsintermediate gibt es. Man guckt sich das Potenzialgebirge an und weiß, dass die, die Reaktionsenergien der Intermediate voneinander abhängen und dann gibt es immer Barriere. Es gibt sozusagen immer einen, einen Brennerpass, den man, den man nicht überwinden kann. Und ich sage dann auch immer, dann, dass zum Beispiel 1961, als der Sputnik-Schock war, hat äh, der amerikanische Präsident Kennedy gesagt, in zehn Jahren haben wir einen, oder in diesem Jahrzehnt haben wir einen Mann auf dem Mond, haben wir sie geschafft. Diese Überspannung kennen wir in dem Feld seit 40 Jahren und es und gibt wahnsinnig viele Anstrengungen, das zu verringern und man hat das in den letzten 30 Jahren um 0,05 Volt geschafft, nicht mehr. Die Was, Chemie was lässt, sind wir denn auf dem Mond? Ja genau, wir sind, also... <lacht> wir gucken mal. Ja, wir schauen mal, da, genau, genau.
0: Aber ähm, weil das ja auch ein großes Thema ist mit der Energie gerade und es ja auch die Forschung in diese Richtung geht, mhm. mit der Aufspaltung, das bedeutet aktuell ist es einfach noch so, der Aufwand der Energie dem zuzuführen dem System ist viel zu groß im Verhältnis zu dem, was ich dann hinten bei drauf habe.
1: Die Frage, was zu groß ist, hängt natürlich immer ab. Also wenn Sie zum Beispiel irgendwas, was wichtiges erzeugen müssen, dann müssen Sie Energie halt aufwenden. Es geht dann halt nur darum, wenn Sie verschiedene Energieträger vergleichen und verschiedene Energieumwandlungen vergleichen, was ist das Günstigste. Also zu sagen, zu groß. Aber wie gesagt, wir es sind eben Verluste dabei.
0: Ist irgendwann mal zu, damit zu rechnen, dass wir einen Weg finden, wo die Verluste weg sind oder stark minimiert werden oder ist
1: es noch nicht am Horizont erkennbar? Ich habe mir ja schon gesagt, dass wir seit 40 Jahren also in dem Fach das versuchen, wir wissen die Gründe. Das Wort, was man in diesem Fach nennt, nennt sagen wir mal, sind Skalenreaktionen, diese Skalenrelationen behindern das und es gibt tausende von Papern, die dann heißen Überwindung dieser Skalenrelation und wir sind da immer noch nicht da. Also, das ist sozusagen auch die vielleicht die Ehrfurcht oder die Bescheidenheit, die man als Wissenschaftler äh, dann gewinnt mit den Jahren. Die Chemie kann man nicht so leicht überwinden. Wir können sie verstehen, und, äh, aber dann sozusagen dann Dinge besser machen ist gar nicht so einfach. Vielleicht ist eben der große Unterschied und ich will jetzt da auch darüber nicht sozusagen nicht das runtermingen. Aber ein technologisches Problem zu lösen, eine Rakete zu bauen, ist vielleicht schon ein Ingenieurswissen, das ist schwer genug. Aber die Natur sozusagen zu überwinden, die Chemie zu überwinden, ist äh, manchmal vielleicht doch komplexer, als man denkt.
0: erinnere mich an die Worte von einem Ihrer Kollegen, der manchmal die Grashalme anschaut mhm. und ganz verzweifelt ist, ähm, was die alles können, <lacht> was die Chemie nicht ja. kann, mhm. weil die natürlich aber auch ein paar Millionen Jahre Vorsprung haben, muss man natürlich auch fairerweise sagen. Das heißt, so einfach geht es halt dann doch nicht, dass ich diese ganzen Prozesse eins zu eins sofort abbilde, verstehe
1: und dann auch noch replizieren kann. Wobei natürlich die Natur manchmal andere Bedingungen hatte und zum Beispiel, wenn sie gerade Grashalme oder auch äh, gucken, die Fotokatalyse. Äh Sie, die muss nicht effizient sein. Sie muss einfach nur das machen und äh, hat genügend Zeit. Wir schaffen natürlich schon, Materialien zu erzeugen, die es in der Natur fast gar nicht gibt. Und, und das ist eben der Traum auch, aufgrund eines Verständnisses der zugrunde liegenden Mechanismen, Konzepte, dann trotzdem äh, das immer zu verbessern. Und wir sind da auch auf einem guten Weg. Wir machen ständig äh, Fortschritt. Aber äh, die Frage ist, ob wir das jemals so was Wir reden ja immer von disruptiven Änderungen. Werden wir da nur immer peu à peu das verbessern? Oder wenn wir mal wirklich ein Zaubermaterial finden? Und von Zeit zu Zeit findet man das. Mhm. Ich, in der Photovoltaik zum Beispiel waren es diese Perowskitmaterialien, die vor fünf, sechs Jahren gefunden wurden. Kollege, ein, ein Kollege aus der Uni-Ulm sagte, er kann jetzt seine Forschung ein, äh, in, den, in, den, in den Eimer schmeißen. Da ist aber wieder so ein Problem. Diese Perowskitmaterialien haben Bleiatome dabei. Und seit, auch seitdem sie entdeckt wurden, hat versucht man, diese Bleiatome durch ein anderes Metallatom zu ändern und hat es auch noch nicht geschafft. Mhm. Wieder kann man die Chemie nicht schlagen.
0: Wir haben eine Sache jetzt noch offen, die hier, wo Sie mit involviert sind, die wir jetzt ganz neu haben, Exzellenzcluster und diese ganze Sache mit der Batterieforschung. Vielleicht erzählen Sie mal ganz kurz,
1: was da Ihre Aufgabe ist, was da jetzt neu dazugekommen ist. Vielleicht würde ich mir gerne ein ganz klein wenig ausholen. Batterieforschung natürlich ist ein Gebiet der Elektrochemie. Und in der Tat war es so, dass vor 20 Jahren die Elektrochemie sehr unmodern geworden ist. Äh, überall sind Lehrstühle, die frei geworden sind, Elektrochemie nicht wieder besetzt worden. Ich persönlich, äh, wie ich ja schon gesagt habe, komme eigentlich aus der Oberflächenchemie, aus der Gasphase. Und dann war ich damals an der, Uni, an der TU München und... Äh, hatte auf einmal keine Kollegen mehr, mit denen ich zusammenarbeiten konnte. Und dann kam ein Elektrochemiker, der in der Physik war, auf mich zu und sagte, in der Elektrochemie haben wir doch auch Grenzflächen. So kam ich dann äh, sozusagen zur Elektrochemie. Die Universität Ulm, und in der Tat ist das sogar mein Vorgänger als Leiter des Instituts für Theoretische Chemie, der Herr Witschel, hat 1990 drei Kollegen in der Elektrochemie berufen, Herrn Kolb, Herrn, äh, äh, Herrn Schmickler und Herrn Behm, die jetzt alle pensioniert sind, Herr Kolb ist auch leider schon gestorben, die dann aber eine lange Tradition begründet haben, der Elektrochemie äh, an der Universität Ulm. Und auf diese Tradition bauen wir immer noch auf. Ich bin dann 2004 an die Uni Ulm gekommen. Ein Grund war sicher auch, dass ich dann schon angefangen hatte, mir elektrochemische Systeme anzuschauen. Und dann wurde so langsam klar, dass elektrochemische Energiespeicherung und Wandlung immer besser wurde, ein wichtiger Datum ist auch 2011, als das Karlsruher Institut für Technologie auf uns zugekommen ist. Und zwar haben sie dort damals das Helmholtz-Institut Ulm gründen wollen. So ein Helmholtz-Institut gehört zu einem Helmholtz-Zentrum. Die Helmholtz-Zentren sind die ehemaligen Großforschungseinrichtungen. Und äh, wenn sozusagen so ein Zentrum es nicht schafft, eine Kompetenz aufzubauen, dann gehen sie halt zu dem Campus dort, wo sie äh, die Kompetenz schon dort ist. Und dann wurde äh, gemeinsam mit der Universität Ulm und noch zwei weiteren äh, äh, Organisationen, dem ZSW, Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung am, am oberen Eselsberg, und auch dem DLR, dieses helmuts institut für äh, Ulm, gegründet. Ich selber bin dort auch ein sogenannter PI, Gruppenleiter, habe dort sozusagen auch eine kleine Forschungsgruppe, und dieses Institut ist für die Batterieforschung äh, gedacht und ist inzwischen auch sehr, sehr erfolgreich. Und insofern haben wir eine gewisse Arbeitsteilung auch an dem oberen Eselsberg. An der Uni sind wir st stark in der elektrochemischen Grundlagenforschung. Dann haben wir das Helmholtz-Institut Ulm, was Batterieforschung macht, konkret Batterieforschung, bis kurz vor der Produktion. Und dann haben wir noch, und das ist ein starker Player, der manchmal vielleicht gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit bekannt ist, das ZSW, das hat zwei Standorte, eins in Stuttgart, einen in Ulm. In Stuttgart machen sie Photovoltaik, in Ulm machen sie elektrochemische Energiespeicherung und Wandlung, sprich Brennstoffzellen und Batterien. Und die sind sehr, sehr nah an der Produktion. Sie sind mit allen, zum Beispiel was Batterien betrifft, mit allen Automobilherstellern, so wie ich weiß, im engen Kontakt und arbeiten eng zusammen.
0: Wie ist denn jetzt aktuell der Stand bei den Batterien? wie funktioniert eine Batterie und aus welchen Materialien, welche Materialien verwende ich jetzt, wenn ich mich nachher in mein E-Auto setze?
1: Da stellen Sie im Grunde eine sehr interessante Frage. Es ist sozusagen, wahrscheinlich ist das meine, meine Herkunft als Physiker, dass ich mich auch lange gefragt habe, wie funktioniert denn eine Batterie? Und da gibt es dann schon interessante Erkenntnisse. Als, als ehemaliger Physiker würde ich sagen, ich frage mich erstmal, was ist denn die treibende Kraft? Also warum, Sie haben eine Batterie, Da schließen Sie ein Draht mit der Lampe an und warum brennt dann die Birne da, warum fließt der Strom? Und wenn Sie sich genau anschauen, was passiert, und ich, es gibt verschiedene Batterietypen, aber ich spreche jetzt so Batterien wie die Lithium-Ionen-Batterie, die wird im Englischen Rocking-Share, also Schaukelstuhl-Batterie äh, genannt. Warum? Weil Sie dort ein Atom- oder einen Ladungsträger haben, der hin und her geht zwischen Pluspol und, Neg und, äh, und Minuspol. Und zwar ist die treibende Kraft eigentlich eine chemische Kraft. Wenn die Batterie, und ich werde auch gleich was zu sagen, geladen ist, befinden sich die Lithiumatome in der Anode. Das ist heutzutage auf Graphit, dort sind sie relativ schwach gebunden. Und die, in der Kathode, die Kathode ist ein Material, das die Lithiumion stark bindet. Das heißt, wenn das Lithiumatom von der Anode in die Kathode kommt, gewinnt es eine, eine sehr, sehr viel Energie. Aber wie können wir die Energie nun ausnutzen? Nun benutzt man die Anode und Kathode und setzt dazwischen einen Elektrolyt. Was ist ein Elektrolyt? Es ist ein Ionenleiter. Es kann nur das Lithium plus, also das Kation, kann nur durch diesen Ionenleiter durchgehen die und das Atom nicht. Aber eigentlich ist der Energiewinn erst dann da, wenn das Atom da ist. Also hat man eine Kathode, eine Anode, ein Elektrolyt und wenn Sie dann da nichts weiter machen, dann passiert da auch nichts. Und dann aber die, die, die lithium Kartonen, äh, die äh, Kationen warten nur darauf, dass auch die Elektronen in die Kathode kommen. Und dann, wenn nämlich die Elektronen da reinkommen, dann können sie zusammen in dieses Material reingehen und die Energie gewinnen. Und in dem Moment, wo sie von außen dann den Strom schließen, dann können die Elektronen fließen, tatsächlich gewinnen dann die diese Elektronen, Energie und mit dieser e Energie können sie dann Arbeit leisten. Also es sind dann tatsächlich die Elektronenarbeit, aber eigentlich ist die treibende Kraft eben gar nicht äh, sozusagen was elektrisch sondern was chemisches, der Energiegewinn beim Übertrag eines Atoms.
0: Dann wandern die Elektronen von der einen Seite zur anderen und beim Aufladeprozess dreht es dann quasi genau wieder. Genau,
1: genau, um. genau. Wobei da muss ich auch noch eins sagen. Ich verstehe, wenn man sie darüber nachdenkt. Wenn Sie von einer geladenen Batterie sprechen, ist das eigentlich auch nicht ganz korrekt. Ich verstehe schon, warum das kommt, aber eine, La eine Batterie ist immer ladungsneutral. Und tatsächlich auch die Kollegen sprechen dann häufig statt vom Laden oder Entladen vom Lithiieren und Entlithiieren oder Delithiieren der Anode. Denn die, die Batterie selbst ist immer ladungsneutral. Sie haben nur die Atome mal da in der einen Seite oder anderen Seite. Ich verstehe, warum man das nennt, dass man sie geladen hat, weil man sozusagen dann eine Spannung anlegt. Aber eigentlich im Endeffekt treiben sie wieder die Lithiumatome von der Kathode in die Anode beim Laden.
0: Also es ist vom Prinzip aber eigentlich relativ einfach. Ich habe zwei genau. Pole und die wandern hin und her. Genau. Warum nehme ich jetzt Lithium? Was ist daran so besonders gut?
1: Das Lithium, sie, was Sie brauchen, sind natürlich, dass Sie das möglichst kompakt machen wollen und auch möglichst viel Energie gewinnen und äh, tatsächlich ist die Spannung der Batterie, die sie abgreifen können und äh, Sie wissen ja, elektrische Arbeit besteht sozusagen aus dem Produkt von Spannung und Stromstärke, also gut, hohe Spannung ist gut, hohe Stromstärke ist gut äh, und äh, sie, sie können, äh, Lithium kann sehr, sehr stark gebunden werden in gewissen Oxidmaterialien. sie gewinnen und ich sage Ihnen einfach nur die Zahl, äh, wir nennen in einer gewissen Größe nennen wir den Energiegewinn 4,5 eV können sie gewinnen und das äh, über Setzt sich dann in eine Spannung von 4,5 Volt. Äh, wenn Sie zum Beispiel andere äh, zum Beispiel Zink nehmen, da gewinnen Sie nur 0,8 Volt. Also erstmal haben Sie einen ho sehr hohen Energiegewinn. Dann ist Lithium leicht. Das heißt, Sie können das, äh, das, äh, die Batterien sollten nicht so schwer sein. Wobei das, das Lithium ja nicht das Material, das Gewicht ausmacht, sondern das machen die Materialien. Das macht ja die Anode, Kathode und Elektrolyt. Aber, aber sie können es auch sehr kompakt bauen und das ist der große Vorteil der Lithium-Ionen-Batterie. Deshalb waren
0: die Akkus und oh, die Batterien früher auch viel größer, weil sie eben ein anderes Material genommen hatten.
1: Ja, wenn Sie zum Beispiel den, den Bleiakku im Auto anschauen, da haben Sie ja eine riesen Flüssigkeit und so weiter. Da passieren auch ganz andere Prozesse, das ist natürlich viel schwerer. Und der Vorteil halt in der Lithium-Ionen-Batterie ist, dass Sie das sehr, sehr kompakt machen können, sehr klein. Also wir sprechen immer von zwei verschiedenen Größen der gravimetrischen, also der, der, der Dichte pro, äh, pro Gewicht. Also wie viel, wie viel Kilogramm können Sie oder wie viel welche Ladung können Sie pro Kilogramm speichern und welche Ladung können Sie pro Volumen speichern? Und tatsächlich, letzten Endes, entscheidet es momentan eher, wie viel Ladung Sie pro Volumen speichern können. Umso kleiner die Batterie ist, umso besser. Ob Sie nun eine Autobatterie ein Kilogramm schwerer machen, macht vielleicht nichts aus, aber Sie müssen sie halt irgendwie im Auto, im Auto unterbringen. Und das ist äh, die, die große Problematik, an der man momentan noch arbeitet.
0: Wie geht es eine Batterie kaputt? Das heißt, die Atome gehen ja nicht kaputt. Das heißt, da geht irgendwie der, die Elektrolyte dazwischen oder die Anode geht. Also, oder? Sie,
1: sie müssen schon überlegen, dass wir natürlich eigentlich Energie speichern. In möglichst kleinen Volumen. Und eigentlich ist es sozusagen kein Wunder, dass es dann eine, schon eine gewisse Gefährlichkeit damit verbunden ist. Denn wenn Sie die Energie speichern und die unkontrolliert lo, loswerden, dann kann alles Mögliche passieren. Tatsächlich haben Lithium-Ionen-Batterien eine Energiedichte, die vergleichbar sind mit TNT. Und eine problem typische Problematik ist zum Beispiel, dass sich bei dem Betreiben einer Lithium-Ionen-Batterie ein sogenannte Dendriten bilden. Das sind so kleine Drähte, die wachsen von der Anode los, wenn sie zum Beispiel zu schnell laden und so weiter. Und, und wenn diese kleinen Drähte durch den Elektrolyten bis zur Kathode kommen, haben sie auf einmal eine metallische Verbindung. Dann gibt es einen Kurzschluss äh, und dann äh, hat man brennbare Elektrolyte und dann kann die sich entzünden und dann können sie, können sie einen Batteriebrand haben. Und können sie fragen, warum sind die denn so blöd und benutzen brennbare Elektrolyte? Und das Pro äh, Problem ist, dass wiederum diese Bedingungen, in der, die in der Batterie herrschen, äh, gerade bei einer Lithium-Ionen-Batterie, wo sie eben einen Energiegewinn von 4,5 äh, oder eine Spannung von 4,5 Volt haben, sind sehr harsche chemische Bedingungen. Und dort zersetzen sich viele Elektrolyte. Das, der Traumelektrolyt wäre Wasser. Wasser ist, äh, ist sehr, Sie können, Ionen können sich sehr schnell durch Wasser bewegen, Wasser äh, brennt nicht und so weiter. Aber Wasser zersetzt sich bei 1,23 Volt. Sie, Sie können keine Wasserbatterie benutzen, ist, ist, äh, also keinen kein, wässrigen kein, äh, Elektrolyten benutzen. Und das sind die Problematik. Es gibt halt nur wenig Elektrolytmaterialien, die unter diesen hohen Spannungen äh, stabil sind. Und das sind leider zum Teil die billigen Preis, die wir benutzen, sind leider brennbare Elektrolyte.
0: Wo geht dann die Reise hin? Was kann man da jetzt verbessern? Wohin geht die Forschung? Was wollen Sie jetzt an den Batterien anders machen?
1: Es gibt Versuche, inertere Elektrolyte zu machen. Da gibt es zum Beispiel die sogenannten ionischen Flüssigkeiten, die aber noch sehr teuer sind. Es gibt aber auch ein, ein, ein Konzept, wo, das nennt man Wasser in Salz. Also sozusagen eigentlich normalerweise ist ja eine Lösung, Sie haben Wasser und lösen dann Salz drin. Und die Salz, das Salz, das könnte dann, dann das, da haben Sie Ladungsträger. Wenn Sie aber das, den Anteil des Wassers ver, sehr, sehr verringern, immer kleiner machen, dann haben Sie nachher ein Material, wo quasi Wassermoleküle und die Salz, also Atome, die aus dem Salz kommen, von der gleichen Menge ungefähr da sind. Und das, die, dann kann dieser Elektrolyt auch bei höheren Spannungen halten. Da gibt es auch Versuche und wir haben auch gerade ein Projekt, wo wir an solchen, äh, solchen Elektrolyten äh, forschen und versuchen zu verstehen, wie die funktionieren.
0: Und dann wäre das Ganze nicht mehr brennbar im Fall der Fälle.
1: Genau. Das wäre die Hoffnung. Sozusagen. Und an
0: dem Material Lithium, gibt es da einen Nachfolger?
1: Ja, da, das ist tatsächlich in der Tat äh, unser Hauptarbeitsgebiet in unserem Exzellenzcluster. Äh, wir, unser Exzellenzcluster heißt Post-Lithium äh, äh, Energy Storage, POLIS. Und äh, wir hatten die Idee, dass wir sozusagen von den Lithium-Ionen-Batterien wegkommen wollen. Äh, aus welchem Grund? Äh, wie Sie alle wissen, momentan ist Lithium ein kritischer Rohstoff äh, und äh, es ist äh, auf der, äh, in der Erdkruste sehr, sehr gering nur, äh, also vorhanden. Und äh, ein großes Problem ist momentan noch der, zu schauen, wo man, kriegen wir das Lithium überhaupt her? Und Sie können natürlich einfach in der Chemie runtergehen, Sie gehen das Prionensystem runter, dann kommen Sie unter ein Lithium, Natrium, Kalium und so weiter. Oder Sie können auch zu, wir nennen bivalente Ionen gehen, zu Magnesium, wo Sie also zweifache Ladung haben. Und äh, diese Materialien sind, häufig, sind äh, oft sehr viel häufiger in der Erdkruste. Als Beispiel nennen wir immer den, äh, die Schwäbische Alb, äh, die, äh, die besteht äh, aus einem Material, Calciumcarbonat, in dem auch Magnesium drin ist und dort hätten wir genügend von diesem Ionen zur Verfügung, um sie zu benutzen. Und wir forschen sozusagen daran in dem Exzellenzcluster Polis an alternativen Batteriechemien, bei denen wir Lithium durch andere Ladungsträger ersetzen. Interessanterweise auch nicht nur Kation, also nicht nur positiv geladene Ladungen, sondern auch durchaus Anion-Chlorion-Batterien schauen wir uns auch an.
0: Was würde denn passieren, wenn ich jetzt sage, okay, Lithium habe ich keins mehr, ich nehme jetzt 1 zu 1 heute auf morgen Magnesium. Was würde sich bei der Batterie dann erstmal ändern?
1: Das Verrückte ist wiederum, und ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass die, die, die Chemie nicht schlagen kann, sie fangen eigentlich wieder von Null an. Das Einfachste ist natürlich, wenn Sie vom Lithium zu Natrium gehen. Und äh, Sie haben vielleicht auch Ankündigungen gesehen, dass einer der größten äh, chinesischen Batteriehersteller, CATL, die Natriumbatterie einführen will. Dort ist man schon kurz vor der Marktreife, aber es gibt immer noch äh, Forschungsbedarf, woran wir auch forschen. Aber wenn Sie zum Beispiel sowas wie zum Magnesium gehen, dann brauchen Sie neue Kathodenmaterialien, neue Anodenmaterialien, neue Elektrolyte. Sie fangen sozusagen eigentlich wieder fast von Null an. Nicht ganz von Null, weil wir natürlich schon über die Jahre viel gelernt haben. Aber Sie müssen sich überlegen, dass die Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterie, bevor sie 1990 von, von Sony eingeführt wurde, gab es auch schon 20, 30 Jahre Forschung, die in die Leute, die jetzt die Kollegen, die die Nobelpreise für die Lithium-Ionen-Batterie bekommen haben, die waren alle dabei, sozusagen diese Grundlagen zu schaffen. Und dann ist ja auch die Leistungsfähigkeit der Lithium-Ionen-Batterien in den letzten 30 Jahren um Faktor 4 gestiegen. Das ist vielleicht eine interessante Frage, die Sie mich fragen: Warum gibt es, gibt es dort aber kein mursches Gesetz? Sie wissen zum Beispiel, das Mursch-Gesetz in der Halbleitertechnologie sagt, dass zum Beispiel die Speicherkapazität von Rechnern alle 18 Monate um Faktor 2 steigt. Dadurch hat man ein exponentielles Verhalten. Seit der, seit der Corona-Pandemie wissen wir ja alles, was exponentielles Verhalten äh, bedeutet. Bei den Lithium-Ionen-Batterien haben wir in den letzten 30 Jahren eine lineare Kurve im Faktor 4-Anstieg. Woran liegt das? Und meiner Meinung nach ist das ganz einfach. Muss man sich zuerst mal gucken, woher kommt das Musche Gesetz? Das liegt daran, dass man am Anfang in Computern, wenn sie magnetisch ein Bit gespeichert haben, Riesenbereiche im Material benutzt haben. 100 Millionen Atome. Und dort sind wir jetzt immer kleiner geworden und äh, da erreichen wir bald auch das atomare Niveau. Was war denn unser Ladungsträger in den lithium ion batterien es war schon das Ion, das Atom. Wir konnten keinen kleineren Ladesträger machen. Deshalb ist auch nicht so viel Luft an der Decke. Und deshalb, wenn man auch manchmal hört, welche Batterietypen wir haben, welche Kapazitäten haben, Faktor 5 zu steigern, das wird alles nicht möglich sein. Wir haben einfach nicht mehr den Platz dazu, weil wir schon auf dem atomaren Niveau sind bei unserem Ladungsträger und den können wir nicht mehr teilen. Wir können ihn nicht mehr kleiner machen.
0: Und würde ich jetzt Magnesium nehmen, müsste ich wirklich nochmal wirklich das gesamte Ding neu aufbauen. Ich könnte, müsste, kann nicht sagen, ich ersetze jetzt Magnesium durch Lithium, sondern ich müsste dann wirklich auch an der Anode, Kathode, Elektrolyten müsste ich alles anpassen sozusagen. Genau,
1: also wie gesagt, man fängt nicht ganz von Null an, man hat natürlich schon viel gelernt und wir müssen sozusagen versuchen, die Entwicklung, die bei den Lithium-Ionen-Batterien 60 Jahre gedauert hat, sozusagen viel schneller zu machen und dafür sind wir auch an der, auf dem oberen Eselsberg sehr, sehr gut aufgestellt. Tatsächlich äh, arbeiten dort insgesamt 400 Leute an verschiedenen Aspekten der elektrochemischen, 400 Wissenschaftler an verschiedenen Aspekten der elektrochemischen Energiespeicherung und Wandlung. Das ist nicht nur Batterien, äh, aber auch Brennstoffzellen, aber das befruchtet sich alles gegenseitig. Und äh, ich bin ja sehr optimistisch, dass wir da auch in Kürze sehr viel Fortschritte machen können. Und äh, jetzt rede ich mal pro Dromo. Wir sind dort sicher auch sehr, sehr gut aufgestellt im internationalen Vergleich. Man benutzt ja heutzutage immer gerne Beispiele aus dem Fußball, Champions League und so weiter. Und ich würde behaupten, wir spielen dort tatsächlich, was die Forschung an Batterien betrifft, in der Champions League und zwar nicht Vorrunde, sondern Viertelfinale oder Halbfinale.
0: Machen Sie dann auch wirkliche Batterien oder machen Sie nur Grundlagenforschung oder arbeiten Sie dann auch mit dem Entwickler zusammen?
1: Wir machen eigentlich fast alles bis zur Batterie. Deshalb haben wir uns zum Beispiel auch in dem Cluster, äh, hat sich die Universität Ulm und das KIT zusammengeschlossen, weil das KIT sehr stark auch in Produktionstechnologie ist. Das heißt, dort machen, forschen wir an der Batterie bis zur Produktivität, wir schauen uns auch Prozesse an zur Herstellung von Batterien und dann arbeiten wir natürlich auch stark und eng mit dem ZSW zusammen, die dort oben auch Pilotproduktionsanlagen haben, übrigens schon seit zehn Jahren für lithium ionen batterietechnologien
0: Wenn Sie jetzt mal in die Zukunft gucken, machen Wissenschaftler sehr ungern, wenn Sie jetzt Geld setzen müssen, mhm. wie schaut die Batterie in zehn Jahren aus? Immer noch lithium Magnesium oder kommt der unbekannte Dritte ums Eck?
1: Ich glaube, man muss auch schauen, dass es nicht die eine Batterie gibt. Und zwar, äh, zum Beispiel können Sie sich fragen, warum gibt es denn im in dem Auto immer noch die Starterbatterien? Warum sind das immer noch Bleiakkus? Das liegt einfach daran, dass sie dort eine hohe Leistungsdichte brauchen. Sie brauchen sehr, sehr viel Strom in kurzer Zeit. Lithium-Ionen-Batterien haben eine gute Energiedichte, aber keine so hohe Leistungsdichte. Und insofern gibt, wird es nicht den einen Batterietyp geben. Und es, äh, diese, auch die verschiedenen Batteriechemien, äh, die, die wir bei Polis beforschen, haben unterschiedliche Merkmale. Die einen sind vielleicht sozusagen Leistungsstärker zum Beispiel, äh, forschen wir auch in der sogenannten Ionenmobilität? Natrium-Ionen äh, zum Beispiel können sich leichter in den Materialien bewegen. Und dieses, diese Ionenmobilität ist zum Beispiel ein, einer eine der Gründe, warum Autobatterien im Winter so in die Knie gehen, weil sich dann die Ionen nicht mehr bewegen. Sie müssen ja nicht nur durch den Elektrolyten kommen, sie müssen da von, A, von A nach B kommen, von der Kathode zur Anode und wieder zurück. Und da sind zum Beispiel Natrium-Ionen-Batterien, zu, äh, können viel günstiger sein. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir werden einen Mix von verschiedenen Batterietypen haben. Wir werden Batteriechemien äh, benutzen für bestimmte Anwendungen und äh, dann werden wir mit denen umgehen. Die Lithium-Ionen-Batterietechnologie wird so lange wie möglich existieren. Vielleicht wird sie auch dadurch, dass wir Alternativen haben, dann eben auch noch länger leben können. Denn wir müssen dann nicht nur Lithium haben, sondern wir können auch andere Bereiche, wo momentan noch Lithium-Ionen-Batterien benutzt werden, durch Natrium-Ionen-Batterien, Magnesium-Ionen-Batterien und so weiter ersetzen.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, dieses Lithium ist begrenzt wie alles auf dieser Erde, aber das ist besonders äh, wenig da. Wie sieht es denn mit der Nachhaltigkeit aus? Das sagt man ja auch immer, man braucht zu so viel. Wenn jetzt, wenn jetzt so eine Akku, so eine Batterie kaputt geht, kann ich dann das Lithium wieder 100% rausholen? Ist es zu aufwendig oder weggeschmissen, Pech gehabt und deshalb brauche ich immer wieder Neues?
1: Also, da muss ich zugeben, dass, da ich da sozusagen nicht der ganze Experte bin, ich muss aber sagen, dass wir solche Nachhaltigkeitsaspekte in unserer Forschung von vornherein auch berücksichtigen. Wir haben Kollegen, die sogenannte Lebenszyklenanalysen machen und so weiter. So viel ich weiß, ist Lithium halt sehr, sehr schwer, chemisch zu trennen. Und das macht es halt so, auf, so aufwendig. Und dann ist es immer eine, Preis, eine Frage: Was ist der Preis? Wie viel kann, wie, viel kann ich benutzen, wie viel Aufwand kostet es und was gewinne ich daraus? Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, was vielleicht interessant ist. Für die Katalysatoren braucht man Platin und in den Abgaskatalysatoren ist, ist sehr viel drin. Und Platin ist auch ein sehr seltenes Material. da sagte mir ein Kollege gerade neulich: Ist ja kein Problem, wenn wir mehr Batterieautos brauchen, dann brauchen wir die ganzen Abgaskatalysatoren nicht. Und dieses Platin kann man gut zurückgewinnen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in Zukunft doch wieder ein bisschen mehr Platin haben, wenn es denn so kommt, dass die E-Mobilität steigt und wir nicht mehr so viel Verbrennungsmotoren brauchen.
0: Weil diese Materialien ja auch im Verbrennungsmotor verwendet werden. Das vergisst man ja auch immer. Man so, denkt, es geht alles nur in den Batterien. Aber mh. ein normales oldschool Elektroauto, ein äh, Nicht-Elektroauto hat ja auch schon solche... Ja, gerade Elektro in Katalysatoren.
1: Dort ist es gerade kritisch und da hat man ja auch jahrelang versucht, das Platin zu ersetzen. Und da hat, ist man auch nicht so viel weitergekommen. Diese, diese drei wege katalysatoren haben halt doch noch sehr teure Edelmetalle, die man benutzen muss, weil sie gerade besondere katalytische Eigenschaften zeigen.
0: Sie stehen da ja bestimmt auch im Austausch mit Ihren Kollegen weltweit. Gibt es da noch andere Ideen außer Magnesium oder noch wo, woran gerade geforscht wird? Neue also Ansätze?
1: Man geht eigentlich das Periodensystem ein bisschen runter. Also Jetzt muss ich wahrscheinlich muss ich aufpassen, dass ich mich nicht blamiere, aber wenn Sie also Lithium, Natrium, Kalium und dann oder Sie können dann, eine, wenn Sie einen weitergehen, haben Sie Magnesium, Kalzium und dann diese untersucht man tatsächlich nur man auch Aluminiumbatterien. Aluminium hätte den Vorteil, dass es dreiwertig ist und äh, da, das ist auch ein Teil der Forschung. Zinkbatterien gibt es auch und tatsächlich gibt es Zinkbatterien, die werden heute schon millionenfach hergestellt, äh, sogenannte Zinkluftbatterien. Äh, die werden von Water hergestellt und werden äh, benutzt äh, bei, für Hörgeräte. Das ist ein ganz neuer Bereich, die Metallluftbatterien. Interessanterweise, wie viele Dinge, sind sie auch im Zweiten Weltkrieg entwickelt worden. Die versprechen eine sehr sehr hohe Energiedichte, weil sie dort als Kathode den Luftsauerstoff benutzen. Das große Problem ist, sie können sie nicht reversibel betreiben, nicht als Akku. Und das ist der Traum, so viel ich weiß, hat die Industrie es aufgegeben. Und gerade deshalb ist auch der Grund, dass wir in der öffentlich geförderten Forschung auch noch weiter versuchen. Also wir haben auch Forschungsprojekte, wo wir uns angucken, welche Prozesse in solchen metall ablaufen und wenn man die stabil zyklierbar, also reversibel betreiben können, das also wirklich laden und aufladen und nicht eben nur ein, zwei, dreimal, sondern tausende von Male, dann hätten wir dort auch eine Batterie der Zukunft, die, die sehr, sehr hohe Leistungsdichten verspricht. Aber das ist wirklich Zukunftsmusik.
0: Aber klingt natürlich schon sehr spannend, weil man hat wirklich so viele Optionen, die man sich selber also als Fachmann gar nicht so vorstellen kann, wobei,
1: was wenn ein Player plötzlich auf dem Platz steht. Ne? Wobei, da muss ich Ihnen einen Spruch von einem Kollegen aus der TU München machen, der sagte, die Metallluftbatterien ver verbinden die Nachteile der Batterien mit den Nachteilen der Brennstoffzellen. Also da müssen wir noch viel arbeiten. Aber wir haben eigentlich wir haben ein Konzept, das eigentlich funktionieren könnte. Und da müssen wir halt uns anstrengen, daran zu arbeiten. Und wie, wie geht man
0: dann vor? Machen wir so ein bisschen Try and Error oder... Kann schon mal so ein bisschen Na, sagen, man, das harmoniert mit dem einen, besser oder schlechter?
1: Man weiß schon, was die Probleme sind. Das sind tatsächlich Probleme, deshalb auch, hat der Kollege gesagt, mit der Brennstoffzelle. Sie haben dort sozusagen auch katalytische Reaktionen an der Kathode, die auch in Brennstoffzellen stattfinden. Und da müssen wir versuchen, die besser zu verstehen. Und vor allen Dingen, wir sprechen von der Degradation. Wenn Sie an solcher Oberfläche Reaktionen ablaufen lassen können, dann reagiert manchmal auch das Material mit und dann bleibt es halt nicht lange in seinem idealen Zustand als Katalysator, sondern verändert sich und diese Prozesse müssen wir versuchen äh, zu unterdrücken. Was natürlich jetzt klar
0: geworden ist, dass es einfach komplexe Systeme sind, wo man viele Sachen beachten muss. Also es ist nicht mhm. einfach so, man nimmt ein Material ja. und haut aber den Strom durch, sondern wie Sie jetzt gerade eben in der letzten Stunde dargelegt mhm. haben, da, sobald man ein bisschen was ändert, verändert sich dieses. Und die Materialien sind ja nicht auf dieser Welt das zu machen, was wir wollen. Das ist so das Hauptproblem. Sondern die haben ja ihren eigenen Kopf, ist
1: in dem Fall vielleicht falsch, aber
0: ihre eigene Gesetzmäßigkeit und wir wollen die ja immer im Prinzip ja manipulieren.
1: Und das ist, muss ich sagen, auch das Schöne an diesem Feld. Wie gesagt, ich arbeite direkt an der atomaren, atomistischen Modellierung von solchen Prozessen. Das ist wahnsinnig spannende Grundlagenforschung. Wie Sie schon gesehen haben, haben wir, müssen wir versuchen, chemische Reaktionen zu verstehen. Wir müssen Transportphänomene auf atomarem Niveau verstehen. Wie gesagt, das ist hochspannende Forschung und letzten Endes als Wissenschaftler sind wir auch immer davon motiviert, solche spannende Forschung zu machen. Andererseits aber weiß man auch, das ist Forschung, die nicht im Elfenbeinturm ist. Ich würde nicht behaupten, dass die Forschung, die wir machen, in einem Jahr direkt zu einem Produkt führt, aber langfristig glaube ich schon, dass wir führen, dazu führen. Wir haben zum Beispiel gerade ein Konzept entwickelt, wie man verstehen kann, wie man die Jugendmobilität in solchen Materialien beschreiben kann. Und dort glauben wir, dass wir relativ damit dann auch in Zukunft schnell äh, günstige Materialien vorstellen können. Aber diese Kombination von spannender Grundlagenforschung mit äh, relevanter Forschung, die, äh, wenn man ein bisschen pathetisch sein will, sein will, auch dazu führt, dass wir auch in einer, in einer besseren Welt leben, das ist eine hohe Motivation. Und da
0: freuen wir uns sehr dass das in Ulm stattfindet, in dem, in dem Cluster, der jetzt neu gegründet worden ist, und auch am in Ihren Institut. Damit sind wir schon am Ende angekommen. In der vergangenen Stunde war bei uns als Gast der Herr Professor Axel Groß, der Institutsdirektor des Instituts für Theoretische Chemie. Herr Groß, vielen herzlichen Dank, dass ich, Sie für uns Zeit gehabt haben. Ich danke Ihnen. Free F.